Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sharing With You, Hablando Con Usted. Estoy aquí hoy, Giselle Urbina, acompañada de Belisa Urbina, la directora de Ser Familia. Belisa, ¿cómo estás? Hola, Giselle, ¿cómo estás tú? <ríe> Bien, aparte de la directora de Ser Familia, ella es la mamá de mi esposo, el abogado Michael Urbino y mi suegra. Así que estamos súper contentos de tenerte y hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para nuestras familias hispanas y el tema es el siguiente. ¿Cuál es la importancia del de rol del papá en el núcleo familiar latino? Antes de comenzar con el tema, Belisa, quiero que me cuentes un poquito de ser familia, qué hacen, a qué se dedican. Pues Ser Familia es una organización sin ánimo de lucro y lo que hacemos es brindar servicios de familia, servicios sociales y servicios de salud mental a latinos. Uh -huh. Lo que eso quiere decir es que damos clases de padres, programas de parejas, programas para jóvenes, eh, damos también servicios de eh, prevención de violencia doméstica y tratamiento de violencia doméstica uh -huh. y obviamente servicios de salud mental y pues el tema de hoy pues me parece súper importante para lo que nosotros hacemos todos los días. Claro. ¿Y cuántos años llevan ustedes ya sirviendo a la comunidad hispana aquí en Georgia? Pues en marzo cumplimos 20 años eh, aquí en Georgia, así que todos los años vemos eh, entre, en un año regular, 4,000 más o menos clientes por año. Wow. El año pasado servimos un poquito más de 7,000 clientes. O sea que vemos un número importante de fami nuestras familias hispanas en todas las áreas de, del área metropolitana de Atlanta. Excelente, y pues, obviamente yo he sido parte de algunos de tus programas uh -huh. y pues obviamente para mí lo llevo en mi corazón, siempre ha sido eh, una parte importante en mi vida y en la parte de, obviamente, de, como familia, um, pero hoy yo quisiera hablar un poquito más y eh, usar tu expertise y pues todos los años, 20 años de experiencia que llevas ya en, en esto, para hablar un poquito de ese tema de error del padre en la familia hispana. Um, siempre, siempre, siempre sabemos que las mamás uh -huh. en las familias hispanas son muy importantes. Eh, obviamente, siempre está lo que dice mamá o lo que dice la abuelita. Es, es lo que realmente guía uh -huh. la familia. Y el papá es visto más como una figura un poquito más eh, separada, por ponerle una palabra. Um, dime tú en tu experiencia, um, ¿tú piensas que esto es un mito, que es una realidad? ¿Cómo tú lo ves en el día a día? Tienes toda la razón. La verdad es que nuestras familias latinas son, como diríamos, muy matriarcales, como que las mujeres se tienden a ver como las personas que llevan como el rol importante. Y a veces, tristemente, vemos como si el rol de mamá y el rol de papá estuvieran en competencia. Uh -huh. Ah, las mamás quieren más, las mamás hacen más. Cuando en realidad no debería ser una competencia. Eh, papá y mamá, los dos tienen un rol sumamente importante en la vida de los niños. Y ese rol no lo puede sustituir uno por el otro. A veces eh, uh -huh. eh, las, oímos que dicen, no, yo soy padre y madre. En realidad no, o sea, solamente eres mamá, eres probablemente una mamá extraordinaria. Uh -huh. eh, y no, eso no quita que hay muchas mamás solteras que hacen una excelentísima labor en circunstancias que muchas veces no son ni siquiera cosas que ellas escogieron, no fueron, no, ellas no lo decidieron así. Uh -huh pero la realidad es que los papás tienen un rol importantísimo que yo creo que muchas veces no lo miramos y no lo valoramos. Eso es bien cierto. I actually me hace acordar algo que muchos de nosotros hacemos y está mal, yo pienso. ¿De quién tú eres? ¿De mamá o de papá? Uh -huh. um, ¿a, quién, ¿A quién tú quieres más? más? ¿A mamá o a papá? Y yo, obviamente, al principio con mi primera hija era algo... Bien normal, porque es una conducta aprendida de, pues, mi familia. 
¿verdad? Pero ya después de un tiempo yo misma me, me di cuenta de que eso no está bien. Porque en realidad tú no debes de poner a tu hijo en esa encrucijada de escoger a quién quieres más, cuando en realidad ambos son tan importantes para la vida de ese niño. ¿Tienes algún otro ejemplo así que tú escuchas que como que debemos de tener más conciencia de no hacerlo? Yo creo que una de las cosas que más a mí me preocupa es cuando yo veo a las mamás que a veces papá dice algo y ellas van por detrás de papá uh -huh. sin que él se dé cuenta y le dan una instrucción diferente al niño o hacen que el niño piense que la, la tienen que obedecer a ella o la tienen que complacer a ella. Y, uh -huh. y una vez más es poner en esa situación, tú bien lo explicaste muy bien, como una competencia. Cuando en realidad todos somos, todas las, yo creo que mientras más personas los niños tienen, que ellos saben que los aman, que los apoyan, y eso es algo que nosotros como familia hemos hablado muchas veces. Uh -huh. O sea, yo creo que es, funciona en beneficio de todos los niños de una familia saber que tienen pa papá y tienen a mamá y tienen a la abuelita y tienen a la tía y tienen a la cuñada. O sea, toda uh -huh. esa gente que conforman la vida de una persona y tú te sientes apoyado y ayudado más redondeada, más segura uh -huh. va a ser y especialmente para las niñas. Si es muy importante para los niños, es todavía más importante para las niñas ese rol del papá y ese rol de ellas poder ver una figura que ellas puedan pensar, número uno, positivas en su vida y segundo, cómo yo quisiera que fuera la persona con que yo voy a compartir mi vida en el futuro. Esa relación de papá y mamá les da muchas veces una guía. Y entonces a veces las mamás, cuando involucramos a los niños en nuestras discusiones, o cuando los ponemos a escoger, o cuando de alguna manera so saboteamos, digo yo, a la figura de papá, no le lo que le estamos haciendo es un daño al niño. Eso es bien cierto, porque los niños inclusive cuando eh, tú permites eso en tu casa ellos no van a respetar ni a uno ni al otro porque dicen, bueno, lo que no me dice papi, me lo va a decir mami, o lo que me deja hacer mami, eh, no me lo deja hacer papi. So, ellos van a jugar con ese, ¿verdad? Con eso que tú le has dejado, lo has permitido que ellos crean que está bien ir por la espalda del otro papá a preguntar permiso cuando en realidad deben ser los papás que estén unidos dándole la misma contestación y que no importa cuál sea, eso es lo que se va a hacer y el niño debe respetar eso. So, definitivamente, completamente de acuerdo con eso. Y eh, es algo que lo vemos en muchas familias hispanas, ¿verdad? Que es algo que sucede. Um, otra cosa que te quería preguntar. Hay muchos papás que obviamente dicen, bueno, biológicamente la mamá es la que lleva al niño en el vientre, la que tiene esa conexión, la que lo siente todos los días, la que obviamente tiene el bebé. Entonces, por eso ellos sienten que su rol no es tan importante o que la conexión, mejor dicho, con esa criatura no es tan cercana como es la de mamá. ¿Qué tú le dirías a esos padres que sienten eso y qué pudieran hacer ellos para mejorar esa conexión que ellos no, quizás no sienten? Mira, yo creo que es un mito el que los papás tienen una conexión más débil o no tan fuerte con los hijos por el mm. hecho de que ellos no, no dan a luz. Y para mí, el ejemplo perfecto es los hijos adoptivos. Como tú bien sabes, nosotros tenemos tres hijos, que son mi esposo y yo tenemos tres hijos biológicos uh -huh. y dos hijos adoptivos. Y realmente no existe en nuestro corazón y en nuestra mente una diferencia en el nivel del amor que sentimos por unos y por los otros. Uh -huh. Y yo no cargué mi vientre a mis últimos dos hijos, pero no uh -huh. por eso yo no los amo de la misma medida. Porque el embarazo es maravilloso, es una etapa linda. Uh -huh. 
Pero en realidad, tu conexión con el bebé empieza cuando el bebé nace, o sea, realmente. Uh -huh. Y la conexión, a veces la gente, eh, como que son cosas que no piensan de esa manera, pero la conexión con los hijos se hace más fuerte con los años porque tú empiezas a acumular experiencias que compartes. Ya lo conoces o la conoces como persona, ya has vivido un montón de cosas junto a esa personita, esa persona se va volviendo adulto y ya has compartido una vida entera de experiencias y mientras más años pasan, eh, más lo quieres o más la quieres uh -huh. porque realmente es mucho más el apego, es como un matrimonio. Se supone que mientras más años pasen, el amor aumente porque hay más apego, hay más experiencias compartidas. Así que los papás, el embarazo es maravilloso, pero es un periodo bien pequeñito uh -huh. y en lo que es la vida de un hijo. Así que los papás y las mamás quieren iguales. Es un mito que ah, la, nadie quiere como una mamá. No, el papá no quiere igual que una mamá, quiere diferente porque uh -huh. es diferente, pero quiere con la misma intensidad. Eh, yo, un papá va a ir a hacer todas las mismas cosas con el mismo amor y el mismo apego que que va a ser una mamá, yo creo que es importante que nosotras las mamás les demos a ellos el espacio desde el principio. Uh -huh. A veces, a mí me da mucha gracia porque yo veo a las mamás que no quieren que, que, el, que su pareja, que el esposo, le dé el biberón al niño, si es que el bebé usa biberón. Que no le cambie el pañal, que yo soy la única que le sé cambiar el pañal, que yo soy la única, no quieren que las dejan, que los vistan, porque ah, no saben hacer una combinación bonita para las nenas. No importa, déjelo. Si a lo mejor la, la nena quedó súper descombinada y los moñitos le quedaron, mi esposo nunca pudo hacer un moñito ni para salvar su vida. Ajá. Pero muchas veces era, pues mira, ok, si te toca a ti por la mañana vestirla, pues mira, en vez de hacer un moñito, peínala de esta manera, se te hace más fácil. Dale una idea de cómo combinarla, dale ese espacio. Dale la oportunidad que papá salga solito con, con los niños. Yo siempre recomendaba... Y recomiendo, en el caso de nosotros que tenemos cinco hijos, tener tiempos separados para cada uno de ellos. Eh, y ver qué cosas, cada, cada hijo tiene unas cosas que le interesan, uh -huh. le gustan, aprende qué es lo que le gusta a tu hijo. Y entonces aprovecha. Yo tengo uno de mis hijos que si yo quiero tener una conversación con él, y ya todos mis hijos son adultos, pero desde que era niñito, yo sabía que yo lo montaba al carro. Y a la que yo le montaba el carro era como si él le prendieran un switch y empezaba a hablar. Pues yo me aprovechaba todas las veces. Si yo tenía que ir a Walmart, ese era el que iba conmigo montado en el carro. Uh -huh. Porque era el momento donde podíamos hablar más y, y era más fácil hablar con él. O sea que yo creo que para papá es aprender de tu hijo o de tu hija qué cosas le interesan y qué cosas yo puedo hacer para acercarme. Y pueden ser cosas bien sencillas, como ir a, que vayas tú un día a hacer el mercado y te llevas a ese niño o esa niña y que sea como ese tiempo de bonding. Uh -huh. Encontrar esa conexión. Es bien importante tú, como tú bien dices, conocerlo, observarlo, ver qué le gusta. Y una vez tú encuentras algo, utilizarlo para poder entonces hacer esa conexión con, con el niño o en la niña. Ahora, hablando, me, me sonó interesante que dijiste que el rol de papá es bien importante, especialmente para las niñas. Obviamente, yo tengo tres niñas. Me interesa saber un poquito más de eso, porque obviamente yo creciendo, en mi caso, yo no tuve una relación muy cercana con mi padre. Ahora está un poquito mejor, pero yo creciendo no lo tuve. Entonces, yo siempre le digo a mi esposo, a Michael, de que es bien importante para mí que él siempre tenga una buena relación con las nenas desde pequeñas, para que ellas de verdad tengan eso que yo no tuve. Pero eso, yo no sé qué es, porque yo no lo tuve. Entonces, dime tú, 
¿Cuáles son esas cosas que son tan importantes de papá e hijas, de esa relación de papá e hija, mejor dicho? Mira, yo creo que dijiste algo súper importante. A mí me pasó igual que a ti. Tú sabes que yo no tuve una relación eh, demasiado cercana con mi papá. Uh -huh. eh, y para colmo, mi esposo y yo nos casamos adolescentes. O sea, que no sabíamos nada. Estábamos bien perdidos. Y yo creo que uh -huh. uno dentro de los errores que uno comete, porque todos los papás cometemos errores, y, y en uh -huh. el caso de nosotros, pues la inmadurez no ayudaba mucho. Este, yo creo que una de las cosas que para mí era importante, era eso que tú dices. Yo no sé lo que es, pero yo quiero que mis hijos tengan una relación con mi esposo diferente. Entonces fuimos bien claros en un principio de no, no llevarnos la contraria. Y cuando tuvimos a nuestra hija, para mí, entonces yo veía como un poquito reflejado en ella lo que yo quería. Y entonces muchas veces era guiarlo. Cómo un papá ayuda a, al bienestar emocional de, de la hija. Pueden ser ese primer contacto con... Este, con reafirmar su imagen. Nuestras nenas, y sobre todo nuestras nenas latinas, tienen mucho problema de imagen. Porque vivimos en una sociedad donde se fija demasiado si estás gordita, si no estás gordita, si tienes no sé qué o tienes no sé cuánto. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo dejé absolutamente de hacer ningún comentario sobre el peso de nadie. Porque me di cuenta cuánto daño, aunque fuera una broma, cuánto daño eso hacía. Muchas mm. veces que papá, ese, ese primer contacto de papá, de reafirmar la imagen de las nenas. Todo el mundo uh -huh. tiene cosas lindas. Yo, todos los seres humanos tenemos cosas lindas. Uh -huh. Resáltale todo eso lindo que ella tiene. Lo físico, pero también resaltarle sus cualidades buenas. Todo el mundo tiene cualidades buenas. ¿Qué cosas ella hace? Este, Ay, me gusta que eres aventurera. Este, uh -huh. O me gusta que eres tan dulce. O me gusta que eres tan inteligente. Que eres tan motivada. Todas esas cositas que ellas hacen... Esa primera imagen de papá reafirmando esas cualidades va ayudando a la autoestima de ellas y también va ayudándole a ellas a crear una imagen positiva de una relación con un varón. Uh -huh. No en el sentido en ese momento sentimental o emocional, pero después se transfiere. Nosotros damos un programa que se llama Cómo evitar enamorarte de un idiota. Uh -huh. que me encanta porque cuando tú lo estás dando tú ves como que se prende una lucecita mayormente son mujeres las que vienen al programa se les prende como una lucecita en los ojos porque a veces tú ves personas que caen en una relación de violencia doméstica una y otra vez y la primera relación y la segunda relación y la tercera relación y tú dices es como un círculo siempre están en eso ¿por qué? porque no han aprendido a discernir cuáles son las señales de alerta y cuáles son las buenas cualidades, porque nunca han visto una relación saludable. Uh -huh. A veces yo, yo a veces tú dices, pero ¿y por qué esta pobre señora lleva cuatro relaciones de violencia? Es que ella no ha visto otra cosa. No tiene una idea de cómo se ve una relación saludable. Así que para mí, yo siempre he dicho que una de las maneras que yo ame, he amado a mis hijos es amando a mi esposo, o tratando de que nuestra relación fuera lo mejor posible. Y fomentando el que él pudiera tener una relación con todos sus hijos, pero yo creo que ayuda más en el caso de las niñas porque empiezan a tener como que esa relación de un rol positivo de un varón uh -huh. que crea una relación sana. Correcto, porque así entonces ellas tienen el ejemplo de cómo se supone que un, una buena persona, un buen varón, la trate a ella. Eso uh -huh. hace completo sentido de que eh, las ayuda en ese sentido. ¿Qué otra 
cosa tú me pudieras decir acerca del rol de papá que quizás tú ves en tu oficina día a día? Yo sé que ustedes ven muchos casos, a muchos, como has mencionado, son violen de violencia doméstica. ¿Qué tú crees que algo que quizás nosotras las mamás podemos hacer? Y sé que dijiste dos o tres cositas, pero ¿qué podemos hacer nosotras como mamá para ayudar a papá o ayudar al hijo a, a poder tener una mejor relación con papá? Yo pienso que la primera es sacar las manos. Uh -huh. Hay muchos momentos donde nosotras queremos resolverlo todo porque así es como uh -huh. nos criaron. O sea, nosotras uh -huh. tenemos que resolver todo en, la, en todos los sitios o, o eso pensamos. Hay muchas veces que tú tienes que dejar que esa relación evolucione uh -huh. y a lo mejor mientras a veces hay diferencias, no meterte. Para mí eso me ha costado mucho porque yo quiero ser la que solucione todo lo que me compete y lo que no. Uh -huh. Y... Lo aprendí primero con mis hijos. Yo soy única hija, así que no, no sabía cómo funcionaba en relación entre hermanos. Y a veces no meterme en, la, en las discusiones de mis hijos era parte de eso, pero también dejar que mi esposo tuviera su propia relación con nuestros hijos, donde yo no tuviera que estar. Eh, uh -huh. Y desarrollen intereses donde yo no tengo. Para mí, yo creo que el mejor ejemplo es que a mi esposo le gusta mucho trabajar con madera. Uh -huh. De todos nuestros hijos, tenemos cuatro varones y una nena, la quien le gusta más trabajar con madera es a nuestra hija. Ajá. Y esos proyectos donde ellos van a hacer, hacer un mueble, lo diseñan, van a Home Depot, cortan la madera, hacen el mueble. Ese proyecto es de ellos. Yo uh -huh. voy, ayudo, admirando o aguantando la tabla, buscando el martillo, porque yo de eso no sé nada. Pero ellos desarrollaron esa relación uh -huh. porque yo no me metí. Si yo uh -huh. entonces, cuando ella empezó a querer hacer ella sus propios proyectos de banistería, yo hubiese dicho, pero ¿y qué? ¿Cómo la nena? ¿Cómo vamos a hacer eso? Nunca se hubiese desarrollado eso que ahora que ella es adulta, ellos lo disfrutan mucho. Uh -huh. O sea que eso, eso, eso por un lado. Y por el otro, yo creo que una cosa que aquí los papás tienen que hacerse conscientes es de que su rol tiene que ir más allá de proveer. Uh -huh. Una cosa que yo he visto en nuestra comunidad latina en Georgia, que quizás yo no lo vi de la misma manera en Puerto Rico, es que aquí todos vinimos a este país porque teníamos una ambición de progreso. Esa es la, esa es, eso es lo que nos trajo a todos aquí. Claro. Uh -huh. Y por eso mismo, yo creo que aquí a veces se nos va la mano en trabajar, 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 proveer, proveer, proveer. Y se nos olvida la importancia del tiempo. Uh -huh. Si yo quiero tener, um, yo me siento feliz de tener una relación con mis hijos ahora de adultos y que podemos hablar de muchas cosas, de que disfrutamos de pasar tiempo juntos. Pero si no hubiésemos nutrido eso cuando ellos eran chiquititos, sería bien difícil intentarlo ahora. Uh -huh. Porque se, no tendríamos eso como costumbre. Uh -huh. Entonces, a veces le pasa a los papás varones que se les va el tiempo en proveer, y entiendo que sí están haciendo un rol importante, pero entonces no sacan el tiempo para disfrutar. Y si papá y mamá trabajan los dos a la vez, a veces se pasa toda la infancia de los niños y los papás nunca estuvieron, no estuvieron en ninguno de esos momentos importantes. Y entonces cuando los niños llegan adolescentes, uh -huh. no hay nada ahí que construir. Correcto. Y sabes que a mí me pasó cuando yo trabajaba a tiempo completo, ahora mismo pues trabajo en la oficina con Michael, pero cuando trabajaba en una compañía y él trabaja en otra, eh, nos dividíamos mucho mejor las tareas porque yo no podía faltar a mi trabajo todos los días. Él también tenía que faltar a veces si la bebé se enfermaba. Uh -huh. So, yo pienso que esa relación con mi primera hija es un poquito más fuerte entre él y ella porque nos tuvimos que dividir 
porque ambos trabajábamos, ambos teníamos lo mismo. So, por ejemplo, por las madrugadas, cuando teníamos que darle leche, era una él y una yo, porque yo tenía que dormir también, porque tenía que irme a trabajar. So, eso ayudó, en cierto modo, en que esa relación entre ellos dos fuera más fuerte. Ahora, con las otras dos pequeñas, yo, te, yo soy la que estoy en casa cuando hace falta, porque yo trabajo con él y tengo la flexibilidad. Oh, no, tú tienes que ir a la corte, está bien. Ah, tú tienes que ir a hacer una cita, está bien. Yo me encargo, yo me encargo. Soy yo soy la que voy al médico con las nenas, yo soy la que hago todo. Y yo misma me di cuenta de que eso está mal, de que hay veces que tenemos que decir, ¿sabes qué? Uh -huh. Papá tiene que entonces participar, porque si no, como tú dices, el tiempo pasa. Y llega un momento en que tú miras para atrás y tú dices, pero papá siempre estuvo trabajando. Y por eso para mí, la última vez que llegamos a Arena al doctor, él fue. Uh -huh. Él nos dejaron. Con esto del COVID solamente dejaban un papá, pero ya están abriendo otra vez las puertas para que vayan ambos padres y él fue. Y hasta el doctor se sorprendió y dijo, adiós, papá, ¿qué tú haces aquí? Claro, porque yo siempre soy la que voy sola. Y ¿sabes qué? La nena se portó súper bien, estaba súper contenta de que papá estuviese allí, le tiramos fotos con papá conmigo, o sea, fue como un evento, para ella fue súper importante, aunque es chiquitita, ellos se fijan y se dan cuenta, más de lo que uno piensa, y son las cosas que ellas van a mirar cuando sean grandes y decir, ahí estuvo mamá, ahí estuvo papá, Yo, ellas van a saber que no todo el tiempo va a poder ser, pero sí tenemos que sacar ese tiempito, porque literalmente... Tú puedes pasar toda una vida con cosas son más importantes que el tiempo de los niños y después de la vida te lo va a cobrar. So, yo pienso que definitivamente algo que conscientemente tenemos que hacer nosotros uh -huh. como familia, asegurarnos de que porque mamá sea la que tenga la flexibilidad no significa que es la que tiene que hacer todo ese rol sola o la mayor parte del rol. Correcto. Y, y muchas... Mire, la vida se compone de recuerdos. Uh -huh. Y hoy, vende yo siempre pienso que tú estás sembrando en, en tus hijos y en la gente a tu alrededor los recuerdos. Uh -huh. Yo siempre pienso, y esto suena un poquito macabro, que Ajá. en tres generaciones nadie va a saber quién fui yo. So, uh -huh. Yo tengo que hacer todo mi impacto en esas tres generaciones que son las que me van a conocer. Uh -huh. Porque después de esa tercera generación, probablemente nadie va a saber quién fui yo. Uh -huh. Entonces, ese, ese dedicarle, eh, ese ejemplo que tú dabas del médico... A veces, no, pero es que, ¿cómo él le va a ir a explicar al doctor lo que le pasa? Déjelo que vaya y le explique lo mejor que él pueda. A veces hacemos a las demás personas incapaces, igual que a los nenes a veces no los dejamos uh -huh. hacer cosas porque no lo hacen bien. Uh -huh. Pues tratamos a veces a nuestras parejas, a nuestros esposos y nuestras parejas, como si fueran niñitos. Uh -huh. En vez de que sean un adulto, que es nuestro compañero, y pues si tú le estás diciendo todo el tiempo que no puede, que no sirve, que no le va a salir, pues tampoco lo quieren intentar, porque nadie se quiere sentir constantemente invalidado. Correcto. Eh, pero yo creo que esa, esa parte de, de que ellos fomenten esa relación con, la, con sus hijos en general es importantísimo. De acuerdo, 100%. Mil, mil gracias, Belisa, por toda esa información valiosa. Y algo antes de despedirnos que quisiera añadir, que le quisiera decir a todos esos papás latinos en, en su mes, que es el mes de uh -huh. los padres, ¿verdad? Vamos a celebrarlo prontito. <risa> Que son importantes, que son una pieza importantísima en sus familias, que sus hijos quieren tener una relación con ustedes, eh, que fomenten esa relación eh, y sobre todo que si necesitan aprender un poquito, hay programas para educarse. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Paternidad Positiva y tenemos con, con mucha alegría, yo veo que como que el número de papás que están viniendo aumenta y eso siempre sirve como 
como, una, como un estímulo, es como una alegría cuando, uh -huh. cuando deciden ellos venir. Y siempre podemos aprender y yo creo que, que realmente eso es lo que vale la pena de la vida, esa relación de la familia. De acuerdo. Y le pudieras dar un número de teléfono a las que nos, los que nos están escuchando por si ellos quieren llamar y pues apuntarse para el programa. Correcto. El número de Ser Familia es el 678 363-3079. Estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias. Ya escucharon el número, ya escucharon toda la información y estamos súper agradecidos de todo tu tiempo. Muchas gracias, como siempre. No, gracias por invitarme. Sí. De verdad que siempre es un placer. Claro. Que tengan muy lindo día. Hasta la próxima. Bye.